0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Klinisch Relevant, dem Podcast für medizinische Fachberufe. Nur ganz kurz zur Erklärung, mein Name ist Kai Grun und ich bin einer von den Gründern von Klinisch Relevant und wir verstehen uns als Plattform für medizinische Fortbildung und liefern euch in diesem Podcast kostenlose und pharmafreie Fortbildungsinhalte, die ihr jederzeit und überall anhören könnt. Unsere Podcasts sind überall da verfügbar, wo man Podcasts findet. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann könnt ihr euch immer an uns wenden unter kontakt.klinisch-relevant.de. Unsere Internetseite lautet www.klinisch-relevant.de. Heute hört ihr mal wieder einen Beitrag aus dem Bereich Pflegewissenschaft, der wie immer gestaltet wird von Professor Markus Wübbeler von der Hochschule für Gesundheit in Bochum. Und heute geht es um das Thema Pflegediagnosen. Das mag sich auf den ersten Blick etwas trocken anhören, aber wie ihr erfahren werdet, ist dieses Thema sicherlich sehr, sehr relevant für eure tägliche Arbeit am Patienten. Also die Ohren gespitzt und gut zugehört. Viel Spaß!
1: Hi, ich freue mich sehr, dass du zugeschaltet hast, wieder zu unserer Reihe Klinisch Relevant mit einem Beitrag aus dem Themengebiet der Pflegewissenschaft. Mein Name ist Markus Hübbeler, ich habe hier an der Hochschule für Gesundheit eine Professur für klinische Pflegeforschung. Ich möchte mit dir heute über das Thema Pflegediagnosen sprechen, ich möchte versuchen zu erklären, was es eigentlich ist, wozu man das braucht und wie das Ganze eigentlich funktioniert. Nun, wenn meine Studierenden damit Kontakt aufnehmen mit Pflegediagnosen, sehen sie in der ersten Linie oder zunächst einmal ein dickes Buch. Und in diesem dicken Buch sind eben ganz viele von diesen Pflegediagnosen zusammengefasst. Also brauchen wir tatsächlich mehr Pflegebürokratie oder wofür ist das Ganze? Nein, natürlich brauchen wir das nicht, sondern Pflegediagnosen sollen erstmal auch unser pflegerisches Arbeiten tatsächlich erleichtern, indem sie uns helfen, unser Handeln gemeinsam besser zu planen, und eben auch Maßnahmen uns zur Verfügung stellen, die uns helfen, die Gesundheit des Klienten eben zu schützen bzw. gezielt zu verbessern. Und dafür brauchen wir Pflegediagnosen oder Pflegediagnosen sind dafür ein guter Ansatzpunkt, um diesen Weg für uns als Pflegefachkräfte einzuleiten. Wenn man sich also die Definition dazu anschaut, die ist ein bisschen sperrig, also nicht erschrecken, aber ich versuche gleich nochmal ein paar einfache Worte dazu zu finden. Zunächst die Definition. Eine Pflegediagnose ist eine klinische Beurteilung einer menschlichen Reaktion auf Gesundheitszustände, Lebensprozesse oder einer Vulnerabilität für diese Reaktion eines Individuums, einer Familie, Gruppe oder Gemeinschaft. Eine Pflegediagnose stellt die Grundlage für die Auswahl der Pflegeinterventionen zur Erzielung von Outcomes dar, für die die Pflegefachpersonen verantwortlich sind. Nun, du siehst also, dass hier eine Pflegediagnose erstmal eine Begrifflichkeit ist, die eben eine klinische Beurteilung umfasst oder die sie eben darstellen soll, denn in der Regel arbeiten wir ja in der klinischen Versorgung eben mit Schriftsprache, um Dinge eben beschreiben zu können. Dazu gehören natürlich auch medizinische Diagnosen, die auch viele physiologische Parameter zusammenfassen. Zum Beispiel bei einer onkologischen Erkrankung. Es ist Es ja auch so, dass wenn man dann am Ende so eine Klassifikation bekommt, also eine Diagnose, auch mit der Lokalisation und dem Ausprägungsgrad des Tumors, dass da ziemlich viel Diagnostik dahinter steckt. Und das Ganze wird dann eben zusammengefasst in einer relativ kurzen Beschreibung, nämlich der Diagnose. Und das soll eben dazu dienen, Übersichtlichkeit im Informationsaustausch herzustellen, dass man das schnell begreift. Und genau so funktionieren auch Pflegediagnosen. Denn Pflegediagnosen sollen eben uns helfen, dass wir eine eigene Sprache finden können, um eben mit Kolleginnen und Kollegen gemeinsam gezielt an unseren Problemen zu arbeiten, die wir mit dem Klienten also ja, haben. Also nicht insofern, dass wir sagen, wir haben jetzt ein Problem mit dem Klienten, sondern wir wollen ihnen natürlich bei der Gesundung helfen und dafür können eben Pflegediagnosen verwendet werden, indem sie unseren Pflegeprozess, unsere Informationssammlung dann relativ kurz und knackig zusammenfassen, indem man sagt, der Klient hat folgendes Hauptproblem, Sekundärproblem zum Beispiel aber auch und dafür machen wir die und die Maßnahmen, um hier eine entsprechende ja, eben Verbesserung zu erreichen. Das bedeutet also auch, dass Pflegediagnosen eben im Prinzip ähm, oder dass eine Pflegediagnose im Prinzip erstmal ein oder vielleicht auch zwei, drei Wörter umfasst, die letztendlich ein komplexeres Phänomen, ein komplexeres Pflegeproblem beschreiben. Und diese Pflegediagnosen können theoretisch auch durch einzelne Personen erstellt werden, selber geschrieben werden, also zum Beispiel auch durch dich. Aber das macht natürlich in gewisser Weise nicht, nicht so viel Sinn, weil wir wollen natürlich auch versuchen, dass wir uns untereinander verstehen und vielleicht sogar international uns besser verstehen, Nämlich mit den hauptpflegerischen ja, Schwerpunkten, Interventionspunkten, die wir haben. Und dafür hat man dann eben sich überlegt, hey, lass uns doch eine Klassifikationssystem dafür machen, lass uns doch Pflegediagnosen mal zusammentragen und in eine Ordnung bringen, die es uns ermöglicht, auch international eine Fachsprache zu entwickeln. Und das hat man dann auch gemacht. Ähm, insbesondere in den 70ern ist das losgegangen, also 1982, um genau zu sein, war dann auch die erste nationale Konferenz, ähm, die ein sehr bekanntes Pflegediagnosesystem dann eben einläutete, die Erstellung einläutete und nämlich die Nanda. Und die Nanda ist im Prinzip äh, eine verkürzte ja, Begrifflichkeit für North American Nursing Diagnosis Association International. Und das ist eine relativ bekannte. Es gibt auch noch eine des International Council of Nursing oder of Nurses, ähm, also die ICNP, also P dann nochmal für. Pflegediagnosen, das ist auch ein System, was man alternativ eben nutzen kann, aber die NANDA ist sicherlich die häufigst genutzte und die darf ich auch gleich noch ein bisschen näher vorstellen. Die NANDA hat Stand 2018 insgesamt 235 Pflegediagnosen, das ist relativ viel, erfahrungsgemäß brauchen die meisten Pflegefachkräfte viel, viel weniger. Das mag einerseits daran liegen, dass man dazu neigt, immer dieselben zu nehmen, aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Pflegediagnosen, die sehr, sehr wichtig, sehr häufig auftreten. Zum Beispiel solche, wenn es um körperliche Mobilität geht, weil natürlich viele Erkrankungen die Mobilität eines Menschen beeinträchtigen können. Und deswegen sind natürlich diese sehr, sehr häufig in eben solchen ja, Pflegeprozessplanungen zu finden Viele dieser 235 sind also relativ selten, die man verwendet. Also wenn man so 20, 30 kennt, ist man schon sehr, sehr gut unterwegs und man kann dann eben für Dinge oder Phänomene, die man bei einem Klienten findet, dann nochmal einzeln nachschlagen. Diese 235 Pflegediagnosen sind in einem ja, Werk idealerweise auch mit Zielkriterien und auch Maßnahmen verbunden. Das hat auch die NANDA gemacht, nämlich die hat ähm, als Klassifikationssystem später auch noch ergänzt die NIC, die Nursing Intervention Classification und die NOC, die Nursing Outcomes Classification. Und die Nursing Intervention Classification ist im Prinzip auch nochmal eine Register mit pflegerischen Maßnahmen, die es so gibt und die na, natürlich auch in ja, Zuordnung zu Pflegediagnosen die NOC, also die Nursing Outcomes Classification, ist dann der Weg, wie ich den Erfolg bestimmen kann. Das heißt also, welchen Parameter ich eben nutzen kann, um zu überprüfen, ob meine Maßnahme denn letztendlich auch gefruchtet hat und eben erfolgreich war. Nun, bevor ich dir noch erzählen darf, was es so für Arten gibt und ein bisschen tiefer einsteige, wie jetzt eigentlich so eine Pflegediagnose aussieht, darf ich noch kurz was dazu sagen, was ist eigentlich das Ziel dahinter? Und das Ziel ist eben, dass durch diese Pflegediagnosen letztendlich auch die Kommunikation mit den Kolleginnen und Kollegen einfacher wird. Denn sie sollen Informationen bündeln und kurz und übersichtlich darstellen und aber auch gleichzeitig dir die Möglichkeit geben, dass du gezielt die entsprechenden Maßnahmen dafür raussuchen kannst und das ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass man da eben nicht ratlos sein muss, okay, jetzt habe ich hier ein Problem, jetzt weiß ich aber nicht genau, welche einzelnen Maßnahmen mir zur Verfügung stehen, um dieses Problem zu bewerkstelligen. Gleichzeitig sollen natürlich diese Pflegediagnosen auch helfen, den Bedarf eines Klienten zu beschreiben, den er eben an pflegerischer Versorgung hat. Je mehr Pflegediagnosen eine Person hat, tendenziell, desto größer ist natürlich auch der Versorgungsbedarf. Nicht immer ist das so, manche Pflegediagnosen sind auch zum Beispiel Syndrompflegediagnosen, wo es dann natürlich auch hinter schon einer einzelnen Pflegediagnose zu einem sehr umfassenden Pflegeversorgungsbedarf kommen kann. Aber grundsätzlich helfen dir Pflegediagnosen auch dabei zu bestimmen, wie viel Pflegeversorgung braucht er denn eigentlich, dieser Klient. Und das hilft uns meistens auch bei der Personaleinsatzplanung letztendlich. Ein großes Problem ja auch in der Pflege, dass man nicht immer so ganz genau weiß, okay, ja, wie viel Personal brauchen wir denn eigentlich, weil jeder Klient sehr, sehr unterschiedlich ist und es eben dazu kommen kann, wenn ich zwei Patienten zum Beispiel auf einer Station dazu bekomme, die sehr viel Versorgung benötigen, dass ich schon mit meiner Schichtplanung nicht mehr so richtig hinkomme. Also dabei helfen uns auch Pflegediagnosen. Wobei sie uns auch noch eben helfen, ist natürlich bei der Klientenzentrierung. Das heißt, Pflegediagnosen sollten auch gemeinsam mit dem Klienten besprochen werden und der Klient sollte dabei auch ein Wörtchen mitreden dürfen oder das ist natürlich nicht nur dürfen, sondern der soll da mitsprechen, also eben auch selbst beschreiben, was hat er denn eigentlich für Probleme und wie können wir die gemeinsam bearbeiten? Das ist natürlich nicht immer möglich. Manche Menschen leiden unter einer dementiellen Erkrankung, da ist es dann nicht so einfach oder vielleicht sind sie auch bewusstlos, aber die meisten Patienten, da ist es natürlich möglich und da sollten wir dann auch drüber sprechen, was ist denn eigentlich dein Problem oder ihr Problem, sodass wir ja auch eben eine sehr, sehr zentrierte Versorgung hinbekommen. Neben diesen Punkten sollen uns Pflegediagnosen auch beim Skill and Grade Mix helfen in der Pflege, wem der Begriff noch nicht so viel sagt. Das beschreibt im Prinzip die Frage, welche Kompetenzen hat eigentlich eine einzelne Pflegefachkraft. So gibt es ja Kolleginnen und Kollegen, die sich für einen spezifischen Bereich interessieren und vielleicht auch weitergebildet haben. Also zum Beispiel Wundversorgung besonders gut können oder irgendwie Bewegungsförderung. Das ist ein Thema. Und ein weiteres Thema ist natürlich auch die Frage der Abschlüsse. Das heißt, habe ich eine Weiterbildung abgeschlossene, habe ich eine dreijährige Berufsausbildung, bin also zugelassene Pflegefachkraft, bin ich vielleicht Pflegehelferin. Und hier soll es eben uns auch helfen, wenn wir Pflegediagnosen damit arbeiten und entsprechend die Maßnahmen auch definiert haben, dass auch klarer kommuniziert werden kann, wer macht eigentlich welche Tätigkeiten und welches Qualifikationsprofil brauche ich dafür? Denn in der Praxis kommt es ja häufig auch zu Verwirrung darüber. Naja, was macht denn jetzt eigentlich? die äh, Pflegehelferin anders als die Pflegefachkraft. Und da überlassen wir ja häufig leider in Deutschland diese Diskussion oft zu so rechtlichen Definitionen wie, na ja, die darf halt die Medikamente nicht stellen oder so. Und das ist meistens sehr, sehr oberflächlich. Es wird dann nicht mehr so genau geguckt, na, was kann die Person eigentlich, kann man als ähm, Pflegehelfer, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe ein paar Wochen ähm, einen Kurs gehabt, tatsächlich zum Beispiel so aufwendige Maßnahmen wie Mobilitätsförderung, kann ich das wirklich umsetzen? Und äh, wenn eben nicht, welche Qualifikation brauche ich dafür? Oder muss das halt eben dementsprechend eine dreijährig qualifizierte Fachkraft machen oder so eine mit einer Weiterbildung? Und dafür können uns die Pflegediagnosen auch helfen. Als letzten Punkt möchte ich noch sagen, sie helfen uns auch international, eine gemeinsame Sprache zu finden. Die Nanda-Klassifikation ist eine, also steht äh, in deutscher Übersetzung uns auch hier zur Verfügung. Das bedeutet aber auch umgekehrt. Das heißt, wenn wir mit amerikanischen Kollegen sprechen würden oder mit anderen Ländern weltweit, die also dieses Klassifikationssystem verwenden, dann könnten wir zum Beispiel auch mit Hilfe der Ziffern, die an so einer Diagnose auch immer dranhängen, einheitlich beschreiben, okay, welche Diagnosen sind besonders häufig in welchem Land und auch gemeinsam international an der Maßnahmenentwicklung arbeiten. Denn wenn jedes Land das für sich selber macht, ist das meistens nicht sinnvoll, weil da natürlich auch viele Ressourcen investiert werden müssen und auf der anderen Seite gibt es Länder, die sind in der pflegewissenschaftlichen ja, Forschung oder in der Pflegewissenschaft weiter dazu gehört unter anderem natürlich oder gehören unter anderem natürlich auch die USA oder das Vereinigte Königreich, also Great Britain und Deutschland ist ja immer noch so ein bisschen hinterher und so können wir auch mit Hilfe von Pflegediagnosen auch besser ja eben herausfinden, welche Maßnahmen sind international schon entwickelt und können wir vielleicht auch in Deutschland hier übernehmen. Also nochmal auf den Punkt gebracht, sie helfen uns, Maßnahmen mit eben unseren Pflegeproblemen zu verbinden. Sie verkürzen die Dokumentation, sie helfen uns auch bei der Abstimmung im Team, um gemeinsam auch an einem Strang ziehen zu können, was die Maßnahmeneinleitung und auch die Problemerkennung betrifft. Und sie helfen uns international bei der Identifikation von wissenschaftlich ja, evaluierten Maßnahmen und aber natürlich auch bei der Einsatzplanung. Und auch der Vergleichbarkeit innerhalb der Pflegesettings, die häufig äh, ja, eben uns vor Herausforderungen stellt. Pflegediagnosen darf ich als Pflegefachkraft natürlich stellen. Medizinische Diagnosen nicht. Die fallen in die Verantwortung des Arztes. Der arbeitet in der Regel mit der ICD-10-Klassifikation. Das dürfen wir nicht. Wir dürfen ja also natürlich keine medizinischen Diagnosen stellen. Aber Pflegediagnosen fallen in unseren Aufgabenbereich und deswegen dürfen wir auch diagnostizieren. Dann möchte ich was dazu sagen, welche Arten gibt es denn eigentlich und hier kann man unterscheiden zwischen problembezogenen Pflegediagnosen, manchmal auch aktuelle Pflegediagnosen genannt, dann Risikopflegediagnosen, als drittes Syndrompflegediagnosen, viertens Gesundheitsförderungspflegediagnosen und fünftens Verdachtspflegediagnosen. Diese Begrifflichkeiten sprechen schon ein bisschen für sich selbst, ich darf trotzdem aber doch einzeln nochmal mit dir durchgehen. Bei den problembezogenen Pflegediagnosen, also den aktuellen, das ist meistens die häufig, häufigst genutzte Form. Das heißt, der Klient hat bereits ein Problem und dieses Problem beschreibe ich dann eben mit der Pflegediagnose. Auch verschiedene Probleme kann ich damit zusammenfassen. Wenn man eine aktuelle Pflegediagnose verwendet, dann muss die PES-Struktur eben ausgefüllt werden. PES bedeutet Problemtitel, also die Pflegediagnose. Dann P, also E, Einflussfaktor und S, Symptom und Merkmal. Und hierfür muss ich natürlich ein Klassifikationssystem, wenn ich das richtig machen will, äh, zur Seite haben. Also ein solches Buch, wo ich eben die Pflegediagnosen finde und hinter jedem p und E und S stehen dann auch die einzelnen Faktoren, die es mir ermöglichen zu überprüfen, bin ich denn hier bei dieser Pflegediagnose tatsächlich richtig, die ich mir jetzt rausgesucht habe. Es könnte ja zum Beispiel sein, dass ich denke, naja, das klingt relativ richtig, aber äh, dann irgendwie feststelle, oh, es gibt ja sogar noch andere, die the theoretisch passen würden. Oder ich habe den Begriff einfach falsch verstanden. Und um das hier ein bisschen ja, zu unterscheiden, unterscheiden zu können, hat jede Pflegediagnose auch der anderen Arten immer eine Definition und natürlich muss dann das, was ich beim Klienten beobachtet habe, getestet habe, dann dazu passen und B, muss es dann natürlich auch möglich sein, die PES-Struktur auszufüllen. Bei den Einflussfaktoren geht es dann darum, naja, was hat denn eigentlich zu dem Problem geführt? Stell dir vor, du hast jetzt die Pflegediagnose beeinträchtigte körperliche Mobilität. Dann gab es natürlich einen Einflussfaktor und so ein Einflussfaktor kann zum Beispiel eine Herzinsuffizienz sein, die eben zu einer Leistungsschwäche geführt hat, wodurch eben die Person in ihrer Mobilität beeinträchtigt ist. Es wäre dann sozusagen das Symptom, wie sich das äußert. Das könnte zum Beispiel jetzt in diesem Fall sein, dass also der Klient schon nach kurzer Belastung eben anfängt, kurzatmig zu werden und dementsprechend wird das dann auch als Symptom beschrieben. Hier solltest du sehr spezifisch sein, wenn man damit arbeitet, sollte man also konkret beschreiben, was liegt bei dem Patienten vor. Denn das hilft uns und anderen Kollegen sehr schnell zu erkennen, ja, ist diese Diagnose erstmal A richtig gestellt und B, wie gestaltet sich eben die ja, das Problembild bei dem Klienten, was ich dann natürlich auch besser dann klinisch adressieren kann, also in der Versorgung letztendlich. Und ähm, ja, zu diesen problembezogenen Pflegediagnosen darf ich noch ein paar Beispiele geben. Eins habe ich schon genannt, beeinträchtigte körperliche Mobilität, auch eine sehr häufige Pflegediagnose, da natürlich viele Erkrankungen ähm, eben Auswirkungen auf Mobilität haben. Dann auch Selbstversorgungsdefizit ist sehr, sehr häufig. Das ist eine Pflegediagnose, wo dann auf einzelne Pflegetätigkeiten abgezielt wird. Dazu gehört zum Beispiel, oder was heißt abgezielt wird? Das ist also dann, wenn der Klient zum Beispiel Probleme hat äh, mit so einfachen Versorgungsaufgaben, Selbstversorgungsaufgaben wie zum Beispiel dem Ankleiden und da das natürlich häufig in der Pflege auch äh, ja, anzutreffen ist, ist die Selbstversorgungsdefizitdiagnose auch relativ häufig. Dann gibt es weitere Beispiele. Körperbildstörung kann eben eine solche Pflegediagnose sein, die eher auf die Frage einer psychischen äh, Problematik hinweist. Zum Beispiel, wenn eine Person eben sich selbst ähm, ja eben als Sagen wir mal, ähm, gestört wahrnimmt. Das könnte zum Beispiel bei Personen sein, die äh, Amputationen erlebt haben oder die vielleicht unter Erkrankungsproblemen leiden, wie einer Anorexia nervosa. Das könnte zum Beispiel zu einer Körperbildstörung führen. Dann gibt es auch die akute Verwirrtheit als aktuelle Pflegediagnose. Auch das ist relativ häufig äh, im stationären Setting dann zum Beispiel post, postoperativ bei älteren. Menschen natürlich anzutreffen. Auch chronischer Schmerz ist ein Beispiel für eine aktuelle Pflegediagnose oder auch Machtlosigkeit, wenn man eben das Gefühl hat, okay, ich habe meine Steuerung über das eigene Leben verloren. Hier ist es natürlich immer ein bisschen ja, zu unterscheiden, dass gerade so psychische Probleme etwas schwieriger zu diagnostizieren sind als rein somatische. Das heißt, ich kann natürlich besser beobachten, wenn jemand körperlich in der Mobilität beeinträchtigt ist im Vergleich zu einer psychischen ja, Problemlage, da brauche ich natürlich eine relativ gute Beziehungsebene zum Klienten, um das herauszufinden. Okay, also so viel zu den problembezogenen Pflegediagnosen, also den aktuellen. Zweite Kategorie waren ja die Risikopflegediagnosen, auf die ich nochmal eingehen darf. Das sind eben dann Diagnosen, wo ich sage, ich habe einen Verlauf, den kann ich absehbar erkennen. Das heißt zum Beispiel, wenn man hier vom Dekubitus. Risiko spricht, beziehungsweise Dekubitusgefahr. Wenn ich eben also sehe, dass der Klient bereits ähm, ja, stark körperlich eingeschränkt ist in der Mobilität und ans Bett gefesselt ist für den Moment, dann ist natürlich auch das Dekubitusrisiko entsprechend hoch. Und hier sollten wir auch Gebrauch machen von Risikopflegediagnosen, denn häufig ähm, ergreifen wir in der Pflege zu spät die Maßnahmen. Also zum Beispiel wird dann erst ein Wechseldrucksystem genutzt, wenn bereits ein Dekubitus eingetreten ist und eine ja, eben Risikopflegediagnose kann uns helfen, hier im Team frühzeitiger Maßnahmen zu finden und letztendlich ähm, ja, frühzeitig entgegenzusteuern, bevor das Problem tatsächlich eingetreten ist. Da nutzt man nicht die PES-Struktur, sondern P und R. Das heißt, Gefahr eines Dekubitus wäre dann zum Beispiel die Pflegediagnose und R wäre dann also das Risiko, was man da beschreibt. Und hier wäre zum Beispiel die langanhaltende Druckeinwirkung infolge zum Beispiel einer eingeschränkten körperlichen Mobilität. Hast so viel zu den Pflegediagnosen. Dann gibt es auch noch die Syndrom. Pflegediagnosen, das ist dann zum Beispiel auch häufiger in der Geriatrie zu finden beziehungsweise Gerontologie, wo man also sehr, sehr viele ähm, ja, Problembereiche in einer großen zusammenfasst und das ist eben zum Beispiel ein Immobilitätssyndrom. Denn ähm, wenn eine Person immobil ist, dann gibt es natürlich gleichzeitig viele, viele Problembereiche, die zusammenkommen. So ist natürlich, ähm, wenn ich ein Immobilitätssyndrom habe, Beziehungsweise das Risiko, dass das auftritt, gibt es Probleme mit der Lunge, natürlich auch mit Druckgeschwüren, Dekubitus. Es gibt einen muskulären Abbau, es gibt ein koordinatives Problem, es gibt häufig auch Probleme mit dann einer mentalen Veränderung bis hin zu Depression. Und wenn man dann eben so viele Problembereiche zusammenfasst, kann man dann auch gut eine Syndrompflegediagnose verwenden, damit die Pflegeprozessplanung auch etwas übersichtlich bleibt und ich nicht zu viele Pflegediagnosen einzeln aufführe, denn die müssen ja jeweils auch mit Maßnahmen hinterlegt werden und das stellt uns dann eben vor Probleme. Dann haben wir noch die Gesundheitsförderungspflegediagnosen, die werden dann genutzt, wenn man also feststellt, okay, ein Klient möchte ein Gesundheitsproblem eben verändern, möchte da vorankommen möchte sich positiv entwickeln, zum Beispiel bei einer Suchterkrankung oder auch wenn es Probleme gibt mit der Ernährung, dann kann man dazu eine Gesundheitsförderungspflegediagnose verwenden, die dann entsprechend aus der Gesundheitsförderungsbezeichnung ähm, ja, besteht und aus S noch und S würde dann hier bestimmen Symptom und Merkmal. Die Gesundheitsförderungspflegediagnosen sind meist nicht so häufig verwendet, aber auch noch eine Möglichkeit, um hier eben den Wunsch eines Klienten sich hier zu verbessern. Ja Ausdruck zu verleihen und dann gibt es noch die Verdachtspflegediagnosen die werden dann eben dann genutzt wenn man sagt okay ich bin mir nicht ganz sicher habe noch nicht alle Informationen möchte aber schon mal dann Problembereich hier aufnehmen und gegebenenfalls später ein weiteres Assessment durchführen und äh, dazu kann ich dann eben eine Verdachtspflegediagnose verwenden wenn ich jetzt tatsächlich in die Pflegediagnostik selbst gehe, wie gehe ich dabei vor? Zunächst musst du dich mit der Klassifikationssystem natürlich vertraut machen, indem du dir das Klassifikationssystem eben anschaust und guckst, welche Diagnosen gibt es denn da überhaupt. Hierzu gibt es auch Strukturierungshilfen, ich darf dir ein paar vorstellen. Einerseits eine Strukturierungshilfe anhand von medizinischen Diagnosen, das heißt zum Beispiel Herzinsuffizienz und dann eben dazu passende Pflegediagnosen, die dann häufig auftreten. Das ist eine Strukturierungsform. Es gibt Strukturierungshilfen nach dem Pflegemodell, zum Beispiel von, anhand von Krohwinkel beispielsweise, wo man dann die ABDLs eben sieht und dann eben häufige Pflegediagnosen, die in den einzelnen, ja, ähm, Aktivitäten des täglichen Lebens ähm, verkürzt gesagt dann auftreten. Es gibt aber auch Strukturierungshilfen nach Fachgruppe oder ähm, eben nach medizinischer, nach einem medizinischen Schwerpunkt, zum Beispiel innere Medizin, Intensive Care oder andere, wo auch hier häufige Pflegediagnosen dann eben aufgeführt werden, damit ich nicht die 235 Pflegediagnosen natürlich von vorne bis hinten durchblätter. Das wäre nicht unbedingt erforderlich. Und wenn ich mich damit vertraut gemacht habe und verstanden habe, welche Pflegediagnosen für mich häufig relevant sind in meinem Fachgebiet, dann versuche ich, eine Pflegediagnose einzugrenzen weiter oder die Anzahl einzugrenzen, indem ich anhand von meiner Informationssammlung, die ich im Vorfeld durchgeführt habe mit dem Klienten, eben schaue, was kann dazu passen. Und diese Informationssammlung beinhaltet A, natürlich das Interview mit dem Klienten, das dient natürlich auch dem Beziehungsaufbau, das heißt, ich gehe da hin und frage gezielt nach. Erstmal A, was, warum sind Sie dann hier und welche Gründe oder welche Symptome haben Sie derzeit? Was ist für Sie das wichtigste Problem? So ähnlich wie es halt bei der ärztlichen Anamnese oder auch allgemein bei der Pflegeanamnese passiert. Neben diesem Interview habe ich natürlich die Möglichkeit, eine körperliche Untersuchung durchzuführen. Das ist in der Pflege in Deutschland nicht so häufig. Das heißt, dass man konkret auch, ähm, ja, eben Parameter erhebt, wird aber in Zukunft Immer relevanter, wir nennen das Clinical Assessment, so dass man zum Beispiel auch Mobilitätsassessments anwendet oder auch mit Hilfe von Instrumenten die Lunge abhört, beispielsweise um eben zu schauen, welches Problem gibt es hier. Diese Informationen ergänzen sich natürlich zum ähm, Interview und als dritte Kategorie die Beobachtung, die man natürlich auch von von vornherein so trifft. Dazu gibt es natürlich olfaktorische Möglichkeiten, Das heißt, der Geruch ist vielleicht auffällig, dann aber natürlich auch, wie gibt sich der Patient, wie bewegt er sich. All das sind eben Beobachtungen, die ich natürlich ergänze zu meiner Informationssammlung. Und wenn ich dann diese Informationen zusammengesammelt habe, kann ich dann mit Hilfe dieser ja, Daten letztendlich die Anzahl meiner Pflegediagnosen eingrenzen. Und wenn ich glaube, ich habe die richtige Diagnose gefunden, dann schaue ich mir die Definition an. Denn in jedem Klassifikationssystem muss natürlich hinter einer Pflegediagnose auch eine Definition stehen, die mir erklärt, was ist damit gemeint. Und zusätzlich auch noch die einzelnen klinischen Parameter und Symptome. Die stehen dann meistens so etwas, also, also generisch dann da, in dem zum Beispiel gesagt wird, erhöhter Bluthochdruck oder Blutdruck. Und dann habe ich halt eben die Möglichkeit zu gucken, naja, liegt das auch bei meinem Klienten vor und wenn ich dann eben dementsprechend diese Information damit abgeglichen habe, kann ich eine verlässliche Diagnostik aussprechen. Ich kann diese Diagnosen auch immer und sollte das auch mit meinem Klienten rücksprechen und sagen, naja, ist das tatsächlich ihr Hauptproblem? Ist die beeinträchtigte körperliche Mobilität aufgrund ihres Morbus Parkinson tatsächlich ihr Hauptproblem? Oder geht es hier vielleicht eher um die Schluckstörung, die sie ja bei der Nahrungsaufnahme eben stark einschränkt und in der Vergangenheit vielleicht auch schon zu Lungenentzündung geführt hat? Und ähm, das Solltest du natürlich auch mit dem Klienten gemeinsam besprechen, sofern das möglich ist, er so eher bei Bewusstsein ist und keine neurodegenerative Erkrankung wie zum Beispiel eine Demenz dagegen sprechen würde. Wenn du Pflegediagnosen auswählst, solltest du immer relativ konkrete Pflegediagnosen wählen. Es gibt in den 235 Pflegediagnosen auch solche, die sind nicht so leicht zu verstehen. Und da wäre es immer empfehlenswert, dass man sich für die einfacheren entscheidet, die also für sich selbst sprechen. Und du solltest natürlich auch Pflegediagnosen so auswählen, dass sie auch zu deinem Setting passen. Stell dir vor, du arbeitest im Akutbereich, bist also im Krankenhaus, siehst die Patienten nur zwei, drei Tage. Ähm, und dann kannst du natürlich nicht großartig psychische Phänomene aufarbeiten. Klar kannst du Hilfestellungen bieten, aber du wirst wahrscheinlich Familienkonflikte innerhalb von drei Tagen nicht lösen können. Auch dafür gibt es Pflegediagnosen, das ist dann eher was für den Langzeitbereich, wo man eben konkreter eine Beziehung aufbauen kann und vielleicht eine Familie relativ lang begleitet. So was zum Beispiel auch für die ambulante Pflege, wenn ich Klienten über viele Jahre kenne und dann vielleicht sage, okay, das ist eine Pflegediagnose, die ich auch hier absehbar und realistisch mit auch Maßnahmen hinterlegen kann. Und ähm, das ist dann also für das Akutsetting dementsprechend schwierig. Da solltest du dann auch eben einen Blick drauf werfen. Auch hierzu gibt es Strukturierungshilfen, die dir dabei helfen, das Richtige eben auszuwählen. Gleichzeitig ähm, ist bei der Auswahl der Pflegediagnosen auch immer darauf zu achten, dass du eine Priorisierung triffst. Viele machen das so, dass sie sagen, die wichtigste Pflegediagnose kommt als erstes und das würde ich auch empfehlen. Man kann das natürlich auch mit einer Ziffer irgendwie kenntlich machen oder auch mit anderen Markierungsmöglichkeiten. Denn es ist natürlich wichtig, dass wir eine Risikoabwägung treffen als Pflegefachkräfte und sagen, okay, eine Sturzgefahr überwiegt jetzt ähm, ja, in direkter, Mit in einem direkten Risiko vielleicht die Frage eines Selbstversorgungsdefizits und da muss dann eben die Sturzgefahr vor dem Selbstversorgungsdefizit platziert werden, also auf ganz Platz 1 eben dementsprechend, so dass hier die Kollegen da auch den Blick drauf werfen können und die entsprechenden Maßnahmen auch umsetzen, die es gilt für die Risikominimierung zu einzuführen. Eine gute Pflegediagnostik ist natürlich auf die wichtigsten Prioritäten fokussiert. Das ist ähm, eben nicht immer ganz so einfach. Es gibt Klienten, die haben sehr, sehr viele Problembereiche, wo man sagt, ja, naja, da ist noch die Pflegediagnose wichtig und die und die und die auch noch. Aber da hat man dann natürlich das Problem, dass jede Pflegediagnose auch mit einem Maßnahmenpaket verbunden ist. Das heißt, wenn man Pflegediagnosen vielleicht in der Anzahl von sechs oder zehn pro Klient trifft, dann wird das nicht funktionieren in der Pflegeversorgung. Denn wir haben natürlich häufig das Problem, dass die Personaldecke angespannt ist und andererseits haben wir noch viele andere Klienten. Das heißt, wir müssen uns auf die wichtigsten Problembereiche konzentrieren. Wo du dann eben auch sagen kannst, naja, vielleicht habe ich nicht alle Probleme des Klienten hier beschrieben, mithilfe der Pflegediagnosen, aber die allerwichtigsten. Und äh, das macht eben eine gute, von einer etwas weniger guten Pflegeplanung oder Pflegediagnostik unterscheidet das eben dementsprechend, dass man hier sagt, hier sind die wichtigsten Prioritäten, aber die sind sauber definiert und auch die entsprechenden Maßnahmen sind realistisch umzusetzen. Du solltest natürlich auch darauf achten, dass wenn du für viele Klientenpflegediagnostik oder die Diagnostik eben durchführst, dass es hier auch immer wichtig ist, ausreichend spezifisch zu sein. Das heißt, wenn bei allen Klienten immer das Selbstversorgungsdefizit ganz oben kommt, dann bist du vielleicht hier nicht so ganz bei der äh, konkreten Problembetrachtung des Klienten und solltest vielleicht noch mal schauen, gibt es nicht vielleicht noch ähm, Pflegediagnosen, die hier wichtiger zu sind äh, wichtiger sind und sind vielleicht auch einige Diagnosen, die ich sehr häufig nehme, auch in gewisser Weise redundant, weil die beschreibe ich eigentlich immer und dann lohnt es sich vielleicht auch gar nicht mehr, die Einzeldiagnostik eben anzuschauen, weil jeder Kollege schon weiß, naja, das Selbstversorgungsdefizit kommt sowieso immer, also wird das dann schnell zu einem Bürokratiemonster und das darf es dann eben nicht werden. Deswegen versuche immer, ja relativ spezifisch die Bedarfe des Klienten abzubilden und nicht immer nur das Standardportfolio zu nehmen, was ja häufig eben in der Pflege auch vorkommen kann. Ich darf dir jetzt noch ein paar Pflegediagnosen vorstellen anhand von Krankheitsbildern, sodass du dir vielleicht auch einen kleinen Blick oder ein kleines Bild darüber machen kannst, welche Diagnosen fallen denn da eigentlich darunter und wie klingt das eigentlich immer so. Wenn man sich hier die dementiellen Erkrankungen anschaut, dann gibt es besonders häufige Pflegediagnosen. Das sind eben hier die beeinträchtigte Gedächtnisleistung, dann das Selbstversorgungsdefizit, die Gefahr einer traumatischen Gewebeschädigung, die Gefahr eines bewegungsarmen Lebensstils, natürlich insbesondere in späteren Phasen, die Gefahr einer Rollenüberlastung der pflegenden Bezugsperson, auch das ist eine Pflegediagnose, die häufig ähm, kommt und auch Trauer bzw. Trauern, das sind Pflegediagnosen, die hier Relativ häufig sind. Die beeinträchtigte Gedächtnisleistung ist natürlich immer das Problem originär, eben für die Demenz und muss dann dementsprechend auch kommen. Aber zum Beispiel auch die Gefahr der Rollenüberlastung einer pflegenden Bezugsperson ist natürlich eine Pflegediagnose, die zum Beispiel dann eben häufig ähm, ja, zu finden ist, wenn die Angehörigen die Betroffenen selbst versorgen in der eigenen Häuslichkeit und das sollte dann dementsprechend auch im Blick behalten werden. Ein weiteres Beispiel, hier vielleicht die Herzinsuffizienz, auch ein sehr häufiges Krankheitsbild. Und hier sind häufige Pflegediagnosen die verminderte Herzleistung. Das ist natürlich dann eben auch entsprechend verbunden mit der medizinischen Diagnose. Also vielleicht keine Überraschung. Dann Flüssigkeitsüberschuss, auch natürlich ähm, eben hier bei Herzinsuffizienz häufig anzutreffen, dass wir hier ähm, ja, Wasserablagerungen eben vorfinden. Dann die Gefahr eines beeinträchtigten Gasaustausches oder auch die Aktivitätsintoleranz. Aktivitätsintoleranz bedeutet eben, dass der Klient, verkürzt gesagt, nicht in der Lage ist, die Aktivitäten auszuführen, die er gerne ausführen möchte. Und das würde dann in diesem Fall zurückgehen auf die Frage der, ja, belasteten, des belasteten Herzmuskels, der hier in der Regel nicht mehr in der Lage ist, eben das Sauerstoff bzw. die Blutversorgung in der Peripherie unter anderem sicherzustellen, sodass der Klient die Aktivitäten ausüben kann, die er in der Vergangenheit gerne gemacht hat. Und ähm, ja, ich hoffe, ich konnte dir ein paar Informationen geben zur Pflegediagnostik. Wie gesagt, es ist wichtig für uns als Pflegefachkräfte, dass wir uns eine einheitliche Fachsprache aneignen. Dazu können eben Pflegediagnosen helfen und außerdem helfen sie uns bei der Maßnahmenidentifizierung, die letztendlich unseren Auftrag definieren, eben zum Schutz des, ja, der Gesundheit unserer Klienten und aber natürlich auch äh, wichtig für die internationale Vergleichbarkeit, für eine knackige Kommunikation im Team und letztendlich eine Professionalisierung unseres Berufsstandes. Ich bedanke mich für deine
0: Aufmerksamkeit, freue mich auf die nächste Folge mit dir
1: und ja, wünsche dir eine gute Zeit. Bis bald.
0: Vielen Dank, dass ihr heute wieder zugehört habt. Wir hoffen sehr, dass ihr einiges für eure praktische Tätigkeit, für euren Beruf mitgenommen habt. Ihr dürft gerne euren Kolleginnen und Kollegen von unserem Podcast und unserem Projekt erzählen und uns damit etwas unterstützen. Ihr dürft auch gerne bei Apple iTunes eine positive Bewertung für unseren Podcast hinterlassen. Da würden wir uns sehr darüber freuen. Und ja, ansonsten sei darauf hingewiesen, dass wir auf Social Media aktiv sind. Bei Facebook, bei Instagram, bei YouTube und bei LinkedIn. Hier gibt es eigene Klinisch-Relevant-Gruppen. Ihr dürft euch gerne da mal umschauen. Und es sei auch nochmal hingewiesen auf die Shownotes, die wir immer mit sehr viel Liebe gestalten und die euch nochmal nach dem Hören oder beim Hören alle wichtigen Details liefern. In den Shownotes findet ihr auch den Link zu unserer neuen Telegram-Gruppe, die ja den Kontakt zu uns, bzw. für uns den Kontakt zu euch, vereinfachen soll. Wer Lust hat, kann da gerne mitmachen. Und jetzt habe ich genug geredet. Ich wünsche euch eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, dass ihr bald wieder einschaltet. Bleibt gesund. Ciao.